0: Ja, necks sind drin, äh, die Mandeln, die mit Honig und Mandeln sind drin. Bierchen geöffnet, Cola steht. Ähm,
1: es kann losgehen. Ja.
0: Achter Spieltag, Kiel geschlagen nach acht erfolglosen Partien, endlich ein Sieg da oben bei den Störchen und am neunten Spieltag Düsseldorf zu Hause geputzt und endlich Platz 1 unter Trainer Walter, das hat es vorher noch nicht gegeben und darüber wollen wir reden bei HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge 120 und mit dabei ist Arne Moinsen, Moinsen und es ist Jan dabei Ja, Moin, und
2: und endlich wieder Podcast, hast du vergessen, wenn In deiner deiner äh, unendlichen Aufzählung.
0: Ja, das ist oft so gut, dass ihr da aufpasst. Ähm, Ja, wir sitzen mal wieder zusammen hier. Ähm, Das haben wir, ich weiß nicht, wann das zuletzt äh, der Fall war, dass wir alle vor Ort waren. Oder wir sind ja nicht jetzt vollständig, aber zumindest sind wir hier. Äh, Zoomen nicht und... äh, deswegen, äh, auch weil wir ja zwei Spiele zu besprechen haben, wir haben äh, eine etwas längere Pause gemacht, dann kam natürlich auch noch die äh, Nationalmannschaftspause oder Länderspielpause vielmehr dazu und äh, deswegen nehmen wir uns jetzt etwas mehr Zeit, um äh, ja, fangen wir einfach mal mit dem Kielspiel an, um das äh, kurz noch abzuarbeiten, wir müssen da jetzt nicht wirklich äh, ins Detail gehen, aber äh, es ist ja schon originelles Spiel gewesen. Ich für meinen Teil habe an dem Tag eine so derben Fieber, Fieber was weiß ich, Clash bekommen, dass ich von der Arbeit nach Hause musste und statt vielleicht noch irgendwie das Spiel aus dem Bett zu gucken, ich bin einfach ins Bett gefallen und konnte nur auf den Ticker gucken und sah dann irgendwann, wenn ich wieder aufgewacht bin, so völlig fertig, 1-0, dann nochmal aufgewacht 2-0 und dachte geil und dann tatsächlich bin ich nach dem Spiel nochmal aufgewacht und sah zwei Zahlen und konnte die im ersten Moment einfach nicht zuordnen Äh, Wer ist das jetzt gut oder schlecht und ich habe wirklich gedacht das kann nicht wahr sein und dann brauchte ich einen Augenblick um zu verstehen okay äh, es ist zwar jetzt auch nicht toll aber es ist gut für uns ausgegangen wie habt ihr dieses Spiel erlebt? Ja bis bis dahin also bis
2: kurz vor Schluss eigentlich sehr gut Ähm auch, auch sehr glücklich, muss man sagen, also ist auch schon wieder lange her, sich daher zu erinnern, ähm, aber ähm, auf jeden Fall sehr glücklich, weil Kiel hat ja wirklich losgelegt, die haben immer Bock gegen den HSV und die hatten Torchancen, die hatten gute Torchancen, ähm, wir hatten einen guten Torhüter und dann war es irgendwo, dass wir das Tor irgendwann gemacht haben, wo man jetzt, normalerweise kennen wir es immer andersrum, wo wir sagen, ey, wir sind die aktive Mannschaft, die anderen machen das Tor, Scheiß, Fußball. So, diesmal war es so ein bisschen glücklich und in der zweiten Halbzeit hat es sich ein bisschen mehr ausgeglichen, aber man konnte eigentlich sagen, mit dem 3:0, 3-0 war man, war man sehr, sehr gut bedient von dem Spielverlauf, nach meinem Empfinden und was dann noch passiert ist, in kurz vor Schluss irgendwie da noch zwei Dinger zu fangen, eins kann mal passieren, also dieses Ding, dieses Eigentor von Haya, wo er versucht, den Ball zu klären und das misslingt, okay. Das zweite Ding darf natürlich niemals mehr passieren. Also da gibt es ja dann tausend Möglichkeiten, äh, das Spiel irgendwie ähm, so, <lacht> so zu beenden, äh, so langsam zu machen, zu unterbrechen. Und ähm, diese, diese Abwehraktion von äh, Jonas David war ein, ein Rückfall in ganz alte Zeiten, so eine, wo er irgendwie immer Einwechselspieler war, kurz vor Schluss und hypernervös reingekommen ist und irgendwie über den Ball gestolpert ist und das war, das war eigentlich nicht, das war nicht profitauglich. Also ich habe danach ein Spiel gesehen von unserem Zwölfjährigen und da habe ich genau so eine Aktion gesehen. Wenn ein hoher Ball in Strafraum kam, sehen die so aus, die zwölfjährigen. Aber das kann im Profifußball, darf das nicht mehr so zu sehen sein.
0: Wie hast du es gesehen, Arne?
1: Na, gesehen habe ich es gar nicht. Mein ähm, <lacht> Livestream im Internet habe ich ein bisschen verlassen. Und deswegen mussten, oder durften wir wieder das äh, HSV 4 net radio äh, verfolgen. Mhm. Es war auch wieder eine Immer Freude. Immer zu empfehlen? Ja, oder? es war wieder eine Freude. Ähm, macht Spaß. Ja, und natürlich äh, hat man dann ähm, die Arme hochgerissen, äh, als es dann also auch 3-0 stand und gesagt, okay, das Ding ist jetzt durch. Äh, stimmten zumindest die geschossenen Tore meines äh, äh, Tipps, wer die äh, letzte Podcast-Folge gerne hören möchte. Und als dann das äh, 1-3 fiel, habe ich gesagt, naja gut, dann äh, dürfen sie jetzt auch noch ein zweites schießen. Und dann stimmt der Tipp hundertprozentig. Und dann kam es, kurz geschluckt, aber dann mich doch mehr über meinen Tipp gefreut. Dass der zu 100% zutraf. Ähm, ja, das Spiel war dann schon relativ weit vorangeschritten. Also, ähm, selbst wenn es der HSV ist, äh, an das 3-3 habe ich äh, nicht mehr geglaubt. Ja. Ähm, also, da das wäre auch
2: zeitlich ich, nicht mehr möglich gewesen. Äh, hätte. Ja, sag ich ja. Also, das Spiel mhm. war
1: schon weit vorangeschritten. Mhm. Also, ähm, von daher ist natürlich das Herz mal ganz kurz in die, in die Hose gerutscht, dann die Freude über meinen Tipp und dann war das Spiel auch schon vorbei. Ähm, ähm, aber ja viel mehr Sorge als die, die letzten äh, fünf Minuten oder drei Minuten sind natürlich die, die ersten Minuten, wo also bis zum, bis zum 1-0, ähm, so wie sich das angehört hat, eben schon sehr, sehr gute Torschancen äh, da waren. Und das muss man einfach sagen, ähm, inklusive das Düsseldorf-Spiel, von dem wir ja trotzdem alle äh, sehr begeistert sind. Aber auch da gab es ähm, diese 10, 15 Minuten von, von Düsseldorf, Die können immer passieren, das ist nicht das Problem. Aber ähm, dass du dann trotzdem mit dieser Überlegenheit und mit diesem guten Fußball, von dem wir, wie gesagt, begeistert waren, ähm, bis zur 90. Minute nur ein Tor schießt, das ist einfach zu wenig. Die Torschancen, und das war ja nicht nur gegen Kiel so, sondern eben auch in anderen Spielen mit ein bisschen mehr Treffsicherheit des Gegners, mit ein bisschen weniger Glück und Können von Heuer fernandes können also einige Spiele
0: ähm, ganz anders laufen. Ähm... Gut, du greifst jetzt auch ein bisschen vor, ähm, aber das ist natürlich das absolute Thema, über das wir auch heute reden. Chancenverwertung, völlig klar. Ähm, Lass noch kurz bei Kiel bleiben. Es war also, äh, wie gesagt, am Anfang durch diesen Druck äh, von, von Kiel, die, die einfach auch mit der mit breiten Brust nach acht Spielen ähm, die wir sie nicht schlagen konnten, äh, in dieses Spiel gehen und äh, ja, und dann eben von unserer Abwehr und äh, ja, es, es sind jetzt auch nicht, wenn man sich diese äh, äh, Chancen äh, von Kiel anguckt, das sind jetzt nicht unhaltbare äh, gewesen. es ist äh, unser Heuer Fernandes, der einfach da ist, der sein Ding macht, ähm, aber äh, jetzt nicht unhaltbar. Die hätten mehr draus machen können, ganz klar, haben sie nicht gemacht und äh, werden dann bestraft vom HSV und dann mit drei Toren, äh, zeigt ja äh, eindeutig die Überlegenheit und wenn man jetzt sieht, wie sich generell Kiel entwickelt, jetzt gerade im Testspiel gegen Braunschweig 0 zu 7 verloren, das ist jetzt nicht die... Top-Mannschaft, es ist eine Mannschaft, die der HSV auf dem Weg zum Aufstieg auf jeden Fall schlagen muss und dieses Ding mit Haier, ja, dumm, echt dumm gelaufen, da macht man dem Gegner nochmal Mut, den er auch dann irgendwie ausnutzt, aber da hat sich ja Bartels noch aufgeregt, dass der, dass der Schiedsrichter abgepfiffen hat, also dabei war es schon eine Minute drüber über der Nachspielzeit, also ja, das ist eben das, was wir immer sagen, wenn du deine Chancen mal ausnutzt, wie gegen Kiel mit 3-0, dann kann dir eben sowas auch mal passieren und du gehst trotzdem, Es ist scheiße, wie das ist, aber du gehst trotzdem noch mit den drei Punkten raus. Ja, man
2: muss ja sogar sagen, auf das gesamte Spiel gesehen ist das Ergebnis ja auch gar nicht so verkehrt. (lacht) Nur wenn du du kurz vorher, wenn du kurz vor Abpfiff noch 3-0 führst, dann ist ist das einfach irgendwie so ein ganz bitterer Nachgeschmack oder Beigeschmack am Ende so, der der dir so ein bisschen das Spiel
0: versaut. Ja, also wenn so ein Spiel wirklich noch 2-2 ausgegangen wäre, wenn man das eine, dritte Tor nicht gemacht hat, das wäre wirklich schlimm gewesen. Aber dieses Jahr ist es eben etwas anders und deswegen lass uns kurz nach diesem Spiel, das haken wir jetzt ab, weil wir sind auch so ein bisschen weiter. Einfach mal zur, wieder zur Lage der Liga kommen und ja das oder was eben sonst in der Liga passiert ist und das Wichtigste war für uns, ich hatte so ein bisschen daran geglaubt, dass dass das jetzt, nachdem Darmstadt ein, zweimal gestrauchelt ist, jetzt auch ähm, Paderborn einfach mal dran war und dann auch gerade gegen Fürth die, die ihren ersten Sieg im 9., am neunten Spieltag, den ersten Sieg dann gerade gegen den Tabellenführer äh, einfahren, das ist natürlich top für uns gewesen und äh, ja, so rutschen wir auf Platz 1 äh, und, und ich hatte es schon erwähnt, das ist das erste Mal mit unter Walter. Also, auch im letzten Jahr ist uns das nicht gelungen. Da war Platz 2 das Beste, was wir erreichen konnten. Wir haben 21 Punkte, aber, und da komme ich zu dem, was Arne eben schon angesprochen hat, mit 14 zu 5 Toren. Also, einem, ja, einer sehr, also man könnte sagen, sehr effizient, aber. Äh, sowas geht ja auch nicht lange gut. Äh, Wir brauchen einfach zu viele Chancen für Tore. Wir haben sehr viele Chancen und viele davon werden nicht genutzt und äh, so stehen wir da mit 14 zu fünf Toren. Also fünf fünf Gegentore ist genial, muss man sagen. Sowas äh, haben wir zu diesem Spieltag äh, nie geschafft und auch viele andere Mannschaften nicht. Fünf Gegentore in neun Spielen, auch nur in drei Spielen gab es Gegentore und ähm, ich vergleiche dann ja immer gerne mal mit äh, letztem Jahr. Und im letzten Jahr, wisst ihr, auf welchem Platz wir da waren?
2: Um, um diese Zeit?
0: Ja, neunter Spieltag.
2: Uh, da waren wir auf Platz
0: 8 oder 7. Ja, 8. 7. Wir waren auf Platz 7. Pauli, scheißegal, wer ist das? War Erster also, äh, mit 19 Punkten. Und wir hatten 14 Punkte. Aber was ganz interessant ist, wir hatten 15 zu 11 Tore. Also wir waren da auch nicht viel besser im Tore schießen und äh, haben dann ja hinten raus noch viel mit unseren Toren, mit unserem Torverhältnis gut machen können. Also das kommt ja vielleicht beim HSV erst später. Aber was jetzt der große Unterschied ist, äh, wir hatten eben drei Siege, fünf Unentschieden und eine Niederlage und jetzt haben wir sieben Siege, keinen Unentschieden und zwei Niederlagen Und das ist ja das, was wir uns so gewünscht haben. Diese Scheiß-Unentschieden aus dem letzten Jahr, das haben wir einfach ähm, abgestellt und sind mit 21 Punkten so gut wie nie. Wir hatten noch neulich drüber geredet. Es gab mal 20 Punkte zum gleichen Spieltag. 21 Punkte, mega, erster Platz. Wir können zufrieden sein. Wir wollen jetzt noch kein Fazit ziehen. Das können wir gleich nach dem äh, Spiel, das wir jetzt noch besprechen, machen. Aber auf jeden Fall... Äh, ja, das ist ein schönes Gefühl. Vor allem, wenn man dann jetzt wieder zwei Wochen Pause durch scheiß Länderspiele, die keinen interessieren, äh, hat.
2: Hast, hast du es denn gesehen?
0: Ja, ich hatte kurz eben mit Arne darüber geredet, aber man hat irgendwie schon nach einer dreiviertelstunde keinen Bock mehr gehabt. Hab, hast du es gesehen, Jan? Äh, ja,
2: ich habe den Anfang gesehen und das Ende. Zwischendurch habe ich echt dann zu meiner Freundin gesagt, was, was wir können auch irgendwie ein bisschen ja. netflix gucken oder so weil ähm, das
0: es kommt immer gut an ja, ja, du, ja ich guck das mir das gucken. ich
2: gucke mir das ende an und für mich war eigentlich das das einzige von von bedeutung in dieser ganzen übertragung später im, im interview was der christoph kramer gesagt hat ähm, man darf es ja nicht sagen als spieler oder als trainer aber auf diese nations league hat eigentlich keiner bock
0: Ja, aber äh, ich finde, das ist echt ein richtiger Punkt, den man, man muss das einfach sagen. Es ist oft so gewesen, dass wir in äh, den letzten zwei, drei Spielen vor einem Turnier nicht geglänzt haben und es dann eventuell gewonnen haben. Und äh, diese Nations League ist nichts anderes als Freundschaftsspiele. Ich äh, muss sagen, dass ich damals äh, gedacht habe, das ist eine geile Sache. Jetzt werden auch diese Spiele mal ernst genommen, die im Vorfeld stattfinden und muss mich selber dabei ertappen, dass es mich in keinster Weise irgendwie gecatcht hat und es auch niemanden catcht und dass es eben nicht möglich ist, noch ein Turnier und noch ein Turnier äh, zu machen. Ich find, fand die Idee damals gar nicht schlecht, um ein bisschen mehr Spannung reinzubringen, aber es interessiert kein Schwein. Wir sind auch immer schlecht gewesen als Nationalmannschaft, äh, seit es das gibt. Äh, und es interessiert keinen. Und es interessieren weiterhin nur diese beiden Turniere, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Und das andere interessiert keinen. Und da wird eben äh, viele, die ein bisschen verletzt sind, gehen, fahren gar nicht mit. Es steht ja. ein Torwart im Tor, der höchstwahrscheinlich äh, nicht im Tor stehen würde, wenn es um was ginge. Ja. Ähm, muss man ja ganz klar so sagen und sei jetzt auch nicht immer so glücklich. Also Ich glaube, Neuer hätte äh, hier und da, da irgendwie noch was verhindern können. Ist egal, auf jeden Fall würde ich sagen... Äh, das wird nicht ernst genommen und was nicht ernst genommen wird, das sieht man ja auch bei Bayern, das geht äh, in die Hose dann mal. Ne? Ja, aber ich muss, ich muss sagen,
1: ohne dass das jetzt hier äh, zum nationalmannschafts Aber wir können ja mal
0: darüber reden, weil Tom ist nicht da und der hätte <lacht> das jetzt unterbunden. Ausartet. <lacht> weil der,
1: glaube ich, heute Deutschland-England guckt. Ne? Ja ja. Aber, was er äh, natürlich ja. nicht zugeben würde. Ja, ja. Also ich glaube, wir haben oder kennen alle die, die äh, Diskussionen oder die, die, die Wortbeiträge von Experten, Ex-Spielern, Trainern, Ex-Trainern, ob beim Doppelpass oder woanders. Ähm, jeder Spieler ähm, spielt lieber ein Spiel, als dass er trainiert. und ähm, ich Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, und äh, da kann ich eigentlich nur denken, das sollte jedem so gehen, jeder spielt lieber Pflichtspiele, in Anführungszeichen, wo es vielleicht noch um was geht, wo man am Ende noch einen Titel ähm, einheimsen kann, als ähm, völlig belanglose testspiele und die gibt es einfach nur mal äh, im vorwege von von turnieren ich kenne jetzt nicht wie, ob es deutlich mehr spiele sind ähm, als früher Es ähm, dann freundschaftsspiele als testspiele sozusagen gab aber wenn es am ende ähm, die gleiche anzahl sein wird oder sein ja sein wird dann kann ich das Argument absolut nicht verstehen. Niemand will die Nations League, weil äh, es, ist, es sind Freundschaftsspiele, Testspiele mit Wettkampfcharakter. Ähm, und das sollte eigentlich jeder lieber mögen, als dann gegen Liechtenstein vor ähm, vorletzten Test, vor einem großen Turnier. Äh, ja, 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 ja. Gegen Lichtenstein vor 6.500 Zuschauern, mhm. äh, was du dann irgendwie 4-1 gewinnst oder so. Also von daher ähm, und das alles jetzt auf, äh, ich habe keinen Bock auf Nations League zu schieben, ähm, was die Leistung der Nationalmannschaft betrifft, finde ich auch ein bisschen einfach. Ähm, ist vielleicht tatsächlich so, wenn man sich Frankreich und England anguckt, da sieht es ja nicht besser aus, aber verstehen würde ich es nicht, wenn es so sein sollte. Nee,
2: also äh, ich gebe dir da recht, also ich, äh, ich fühle das auch, sagt man heute so, mhm. <lacht> ähm, ähm, was du da sagst, aber ein... Nachteil ist es ja, also du machst ja vor großen Turnieren gerne einen Test. Du guckst dir deine deine Gruppe an und vielleicht was dir so im im äh, Turnierbaum noch so begegnen kann und dann testest du gegen den Mannschaften, die eine ähnliche Spielart haben oder ähnliche Spielertypen oder so. Äh, Und das ist ja in diesem Fall eben halt nicht so. Das sind eben halt statt den Testspielen wieder eigentlich äh, ähm, dann... Tabellenspiele, äh, Liga-Betriebsspiele, wo du dich auf den Gegner einstellen musst, der da kommt. Ähm, Das heißt, du hast ja eigentlich nicht diesen klassischen Vorbereitungstest, die musst du entweder trotzdem noch machen oder sie fehlen dir halt. Somit werden es ja am Ende doch eigentlich mehr Spiele, als du eigentlich machen willst oder brauchst. Ähm, Aber äh, gut, das ist Trotzdem völlig richtig. Äh, man, man kann auch, äh, man kann auch, äh, also man macht, man macht lieber ein Spiel, in dem es offiziell worum um etwas geht. Ich habe nur manchmal das Gefühl, die meisten Spieler sehen es ein bisschen so wie Olli, dass sie sagen, ja, hier wird nur so getan, als wenn es um was geht. Das ist nur
0: die, die Verpackung. Ähm, aber ja, es ist ja äh, auch nicht so, dass äh, vorher nur gegen schwache Gegner getestet wird. Es ist üblich, dass kurz vor einem Turnier der letzte Gegner nochmal aus der Liga Lichtenstein äh, kommt, um eben einfach von der Motivation äh, da, da sagen alle, ja, war ja nur Lichtenstein, aber trotzdem 7 zu 1, wunderbar, da will man nicht nochmal verlieren, eine Woche bevor der, äh, das Turnier beginnt. Und wir müssen ja auch sagen, dass die acht Spiele davor, die Flick gemacht hat bisher, alle nicht verloren wurden. Also man, man fängt auch wieder an Jetzt sich an einem Spiel aufzuhängen. Heute Abend haben wir noch ja, Moment, England. Ja, Moment,
1: Moment, Moment. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren das zwei Siege und fünf Unentschieden. Ne? Okay. Und die Unentschieden, <lacht> und die Unentschieden jetzt also auch ja. nicht äh, <lacht> gegen die Creme de la Creme. Also, das,
0: <lacht> das muss man schon nochmal äh, berücksichtigen. Okay. Ja, gut. Also, wir sehen es, wie gesagt, auch an Bayern und so. Ähm. Da, wo es um was geht, sind sie am Start und wir hoffen natürlich, dass es bei der Nationalmannschaft dann ähnlich ist, weil ich bin schon ein großer Fan von Turnieren, mal abgesehen davon, ob das jetzt gut ist, äh, äh, dass es da stattfindet, nicht ob, sondern dass es nicht gut ist, das wissen wir ja, ähm, aber generell äh, von Turnieren der Nationalmannschaft bin ich großer Fan und ähm, ja, hoffe, dass da abgeliefert wird. Und mal sehen, heute Abend, ihr wisst es schon, wenn ihr das jetzt hört, vielleicht äh, äh, wird die deutsche Mannschaft sich da ja anders äh, präsentieren, wenn es um so eine Mannschaft wie England geht. Okay, haken wir das jetzt mal ab, denn wir wollen über den neunten Spieltag reden, wir wollen über das Spiel reden, äh, zu Hause gegen unseren Ex-Trainer, gegen Düsseldorf, äh, dass wir 2 zu 0 gewonnen haben. Aber Arne, da warst du doch im Stadion, oder? Ja, das ja, ist korrekt. Ja, war im Stadion. Ähm, Jan, nicht. Nein. Nein, aber gesehen. Äh, ich
2: weiß schon gar nicht mehr, wo ich da war, ehrlich gesagt. Ja, es also,
0: sind äh, viele Spiele. Ähm, ja, das hat anders begonnen. Also wir können ja einmal ganz kurz mit der Aufstellung äh, beginnen. Ähm, es hat sich ein bisschen was geändert. Benesch äh, hat sich äh, präsentiert äh, in den letzten Spielen davor äh, so, dass er für Kittel äh, in der Anfangself startete, Jatta ebenfalls für Königsdorfer oder Stadt Königsdorfer in der Startelf. Und ähm, ja, dann eine etwas kuriosere Geschichte, angeblich weil Muheim ähm, zehn Minuten spät, zu spät zum Training kam diese zehn Minuten soll er auf der Toilette äh, verdattelt haben, er, ihm sei da die Zeit äh, weg. Das macht man heute so,
2: <lacht> wenn man irgendwie bei Instagram ist oder genau. WhatsApp liest. Das hat auf jeden
0: Fall der Trainer auf die Frage beim Sky Reporter gesagt. Das, das hätte es natürlich in den 80ern nicht gegeben. Dass Leibold dafür dann eingesetzt wurde. Äh, wie schätzt ihr so eine Aussage ein, äh, Glaubt ihr, dass äh, das äh, so stimmt? Also können sich jetzt alle, die mal zehn Minuten zu spät kommen, würde ein Daniel Heuer-Fernandes, weil er zehn Minuten zu spät kommt, äh, äh, nicht spielen?
1: Ja.
2: Also, äh, Walter, glaube ich, das. Mhm. Äh, ähm, der hat ja in der Ver- Vergangenheit schon öfter mal, ob das Johansen war oder ähm, wie hieß denn unser dänischer Stürmer noch? Naja, ähm, Kaufmann. Kaufmann, ähm, der hat äh, gerne mal Leute aus solchen Dingen ähm, dann gestrichen aus dem Team, ähm, das ist seine Art und ähm
1: Ja, es ist ja man, man weiß es ja nicht, ne? also wenn, ähm, wenn es irgendwie fünf Sekunden vor Trainingsbeginn ist und äh, Walter steht mit der Stoppuhr schon auf dem Platz und guckt und da kommt einer eingesprintet und schafft es gerade noch und das irgendwie einmal, zweimal die Woche also immer so auf letzten Drücke, man schafft es noch und dann ist man mal zehn Minuten zu spät das ist natürlich schon was anderes, weil die Frage ist ja, saß er irgendwie in der Kabine noch auf Toilette oder zu Hause? Weil du als Trainer eine professionelle Einstellung haben willst, dass im Grunde genommen ähm, jeder Spieler ähm, eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn im Grunde genommen schon fertig umgezogen ist. Ja, so. Ja? Und dann kommst du mal zehn Minuten zu spät und dann hast du immer noch 20 Minuten Puffer. So. Und das ist das, was du als Trainer gerne sehen möchtest was die Einstellung betrifft, aber wenn du jedes Mal so knapp auf Kante da auf dem Platz hechelst, dann geht dir das vielleicht schon so langsam gegen den Strich. So und
0: dann, ähm,
1: ich glaube, hast du nicht mehr wirklich genügend Zeitpuffer, um sowas mal äh, abzufangen. Und dann,
0: ich fände die Einstellung ja geil, wenn man so äh, der Mannschaft gegenüber vermittelt, wenn ihr zu spät kommt, dann spielt ihr nicht. Das würde auf jeden Fall was bringen. Aber ich glaube das kann er sich nur leisten, weil er auf dieser äh, Position einfach zwei Spieler hat, die gleichwertig sind.
2: Ja, aber das kannst du nicht bringen. Also dann, äh, dann hast du in der Mannschaft ja äh, dann, dann hast du wieder diese äh, zwei Gesellschaften da. Das hat ja den HSV, den, hm. den HSV früher wirklich also ne Ja, aber was die kannst großen du nicht? große Probleme, großen Probleme nicht? gebracht, dass äh, manche Leute nach einem Fehler äh, irgendwie aussortiert wurden und dann gab es gewisse andere Leute, die hatten großen Namen, die haben zig Scheißspiele hintereinander gemacht, waren trotzdem immer gesetzt. Damit zerstörst du das Mannschaftsgefüge. Also wenn du so hart disziplinarisch vorgehst, dann muss das für alle gelten.
0: Ja, dann muss es für alle gelten. Und da bin ich eben der Meinung, wir kennen die Internas nicht. Und ich glaube, dass er im Moment aus dem Vollen schöpfen kann. Wir haben, okay, das ist jetzt auch ein Thema, wir... Nehmen wir ein bisschen später auf als die anderen Podcasts. Wir wissen schon, leider Dompe hat sich verletzt, fehlt uns. Mhm. Aber generell äh, waren im Grunde genommen alle Spieler jetzt wieder fit. Amici, Suhon ist wieder da. Also du äh, hast auch auf vielen Positionen gleichwertig gute Spieler und kannst dir leisten, äh, sowas zu machen. Weil du siehst ja auch bei der Einwechslung, dass dann ein Leibold in der 66. wiederum wieder für Muheim rausgegangen ist. Also das ist jetzt, jetzt nicht so eine äh, Strafe, du spielst gar nicht, sondern der beginnt. Und ich glaube, er beginnt, weil ihr beide seid einfach mega auf der Position. Einer, also vielleicht hat äh, Muheim so ein bisschen die Nase vorn bei dem einen oder anderen in der Einschätzung. Und da leistet er sich jetzt mal so dieses ja, disziplinarische Ding. Aber ich glaube, es tut er in erster Linie, weil er es kann und nicht, weil, weil ihm das im, äh, da, weil das im Vordergrund steht. Aber ich finde, Fände ist ein geiles Zeichen, weil es dann tatsächlich äh, dazu führen würde, dass keiner mehr zu spät kommt, wenn es so einfach ist, aus der Mannschaft gestrichen zu werden. Aber das kannst du dir eben einfach nur leisten, wenn, wenn du gleichwertige Spieler auf diesen Positionen hast. So Gut, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, das waren die drei Änderungen. Ja, und dann ging das ja auch mal ab. Ne? Wie kam das im Stadion rüber, Arne, dass Benesch da einfach mal gesagt hat, äh, ich will das machen wie Darmstadt, in den ersten sieben Minuten zwei Tore schießen. <lacht> aber es ist nicht ganz gelungen, aber es sah geil aus, oder?
1: Ja, also das war schon, und das passte, passt halt auch alles. Ähm, würde, mal, würde mal interessieren, ob das so die Initialzündung war für die, für die Fans, aber äh, ich glaube so durchgängig ähm, das Team angefeuert in einer Lautstärke ähm, durch die mhm. Nordtribüne habe ich also lange nicht mehr, lange nicht mehr äh, gesehen und erfahren und gehört. Ähm, das war schon das war wirklich schon richtig gut. Das kann natürlich eine Initialzündung gewesen sein, was so den Funke halt überspringen lassen, dann halt ähm, relativ früh noch in, in Führung gegangen.
0: Ähm, ja, also dann gleich mal zu dem Tor. Dass, äh, also wir haben eben darüber geredet, dass Benesch äh, in der zweiten und in der siebten Minute mit zwei Lattenknallern, in der siebten Minute wäre es vielleicht äh, vorher ausgewesen. das weiß man nicht. Auf jeden Fall zwei echt ja, mutige Sch- äh, Schüsse aufs Tor.
1: Äh, Wobei ich sagen muss, m- ich habe einige Tage später erst ähm, irgendwann mal ähm, die Zusammenfassung der Sportschau auf YouTube mir angeguckt. Ähm, und das war also auch dann das, das einzige Mal, wo ich gesehen habe, dass der also die Sportschau dann und dann der Kommentator und die Zeitlupe gesagt haben, also der zweite Lattenschuss äh, wäre abgepfiffen worden, weil Dompe P. den Ball erst aus dem Aus wieder in den, Straf- in den 5-Meter-Raum mhm.
0: zurückgelegt hat. Genau, das weil das, was ich eben meinte, also der zweite Lattenknaller wäre, wenn es ein Tor gewesen wäre, sicher abgewiffen worden, aber es ist das, was wir oder ich auch immer ja, mir gewünscht habe, äh, einfach mehr aus zweiter Reihe schießen, einfach mal äh, den Mut haben. Und ich finde, wir haben mit mit, Vuskovic, mit und mit Reis und mit, jetzt mit Benish, äh, da haben wir Spieler, die die, die Möglichkeit Kittel. haben, Kittel auch, die die Möglichkeit haben, äh, die, also dieses äh, Können haben, äh, vielleicht Abpraller oder ähnliches. Ich meine, auch bei diesen Lattenknallern, w- das ist ja immer eine Glückssache, aber da standen auch schon HSV-Spieler wieder bereit, die dann eben nicht getroffen haben. oder. Aber das einfach aufs Tor ziehen, ganz simpel gesagt, hat man gesehen. Also hat nicht geklappt, aber das können wir doch. Wir haben diese Spieler, die dieses, die diese Klasse haben jetzt. ne? Und in zweiter Reihe eben auch, ne?
2: Ja, ich finde, das musst du auch machen, ähm, denn sonst können die Leute ja, so siehe ähm, jetzt Deutschland, Ungarn, wenn wir da nochmal zu zu, zu, mhm. zurückfallen wollen, ähm, sonst können die Gegner sich ja auch sehr komfortabel darstellen, wenn die genau wissen, du versuchst, bis ins Tor zu spielen. Ne? Ähm, das äh, kannst du heute sehr gut äh, zustellen, äh, dann dann halt auch mal so eine Dinger da äh, reinbringen und keine Ahnung, die werden abgefälscht und gehen rein oder der ne, da ja. kommt ein, ein Abpraller nochmal vor das Tor und das muss sein.
0: Ja, die Düsseldorfer hatten haben ja einen guten Torwart. Kastenmeier hat ja auch echt viel äh, gehalten. Es gab ja schon Chancen, Ähm, Also wir haben ja einmal das Tor in der 21. Minute. Das war ein langer Ball von Vuskovic, der auf Jatta ging. Jatta hat ihn angenommen, sich sehr weit vorgelegt, finde ich. Also er hat ihn gut angenommen, aber nur er selber kann so einen Ball dann noch selber erreichen und spielt eben gekonnt auf Glatze, der ihn dann so einschiebt. Ähm, Das war toll. Dann gab es aber auch... ähm, Möglichkeiten noch später. Ähm, Jatta hatte auch äh, eine Kopfballchance. Äh, Vuskovic nochmal in der 44. 45. Minute nochmal ähm, auch am Torwart gescheitert. Also Chancen gab es eine ganze Menge. Wieder mal. Auch Glatze hat äh, wieder hier und da was. Das ist äh, da greife ich jetzt ein bisschen vor, das wäre schon in der zweiten Halbzeit. Äh, bleiben wir mal in der ersten. Da hätte man eigentlich höher führen müssen, oder? Also, wieder mal so das Ding, was jetzt, wir haben eben Kiel, da lief es ein bisschen anders, aber generell kommen wir nicht so über das eine Tor und das zweite schießen wir meistens erst äh, ganz am Ende und und, und uns fehlt dann die Sicherheit. Wir sind Erster. Äh, Ja, absolut. (lacht) Reden wir über die zweite Halbzeit, Ähm, da haben wir den Wechsel einmal gehabt, äh, Muheim kommt dann für Leibold rein, Königsdörfer für Dompe und Kittel in der 78. für, für Benesch und ich finde, Kittel hat dann echt einfach mal wieder gezeigt, was für Qualitäten er hat. Ich habe mir notiert, er hat einen wunderschönen Freistoß auf Glatzel, den Glatzel so gerade verpasst hat, dann hat Kittel selbst aufs Tor gezogen aus der Mitte und der landet am Pfosten, also knapp wäre er reingegangen und dann hat Kittel eben einen wunderschönen Pass auf Jatta, ähm, den Jatta dann, äh, ja, ich weiß nicht, wie oft Jatta Kopfballtore geschossen hat bisher, es kam mir sehr fremd vor <lacht> irgendwie, es war auch sehr spät, aber er machte ihn, ne? ja.
2: Versucht hat er es schon mal, aber das...
0: Äh ja, das hat er ja auch in der ersten Halbzeit z- ziemlich auch zum Schluss. Ähm, da hat er zu sehr noch auf den Tod geköpft und jetzt hat er es... Äh, ja, also
1: <lacht> er ist ja kein schlechter Kopfballspieler. Das kann man ja nicht anders sagen. Also er hat äh, in den vergangenen Jahren schon so einiges ähm, bei gegnerischen Ecken aus unserem 16er rausgeköpft und ähm, hat also auch das eine oder andere Kopfballtor was nicht einfach nur über die Linie drücken war äh, für uns erzielt. Naja, und so als Flügelstürmer kommst du natürlich nicht so häufig in die, in die Situation. Ähm, also von daher
0: war er der Mann äh, des Spiels, äh, würde ich das sagen. Ich meine, ihm ist echt viel gelungen und... Äh man ist ja oft äh, ja, also so ein Kopfball muss äh, müsste man eigentlich reinmachen, äh, aber bei äh, äh, Jatta heißt das ja nichts, was man muss oder so. Ihm gelingen die Dinge jetzt im Moment und äh, das ist äh, f- ja wieder mal eine Mega-Entwicklung, ne? Also
1: ja, also ich glaube, da gibt es nicht viele Alternativen, ne? Also wenn du eine Torvorlage machst und äh, ein Tor selber erzielst, dann noch genügend gute, gute Aktionen ähm, über deine Seite hast.
0: Defensiv eigentlich auch noch sehr viel mitarbeitest, das macht er ja auch. also ja, ja. Er ist einfach... Äh,
1: also da äh, gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ja. Da ist nicht viel, viel schief gelaufen bei ihm und äh, von daher völlig zu Recht.
0: Der Königsdörfer ist ja dann in der 66 auch eben nicht für Jatta, sondern für Dompe reingekommen. Also, äh, und äh, Hat es dann ja auch noch dieses Vertrauen ausgezahlt, eben ziemlich zum Schluss. Dann war es klar: 2 zu 0. Wir hatten 18 Torchancen also Torschüsse, wobei ich glaube, 8 oder so aufs Tor gingen und äh, Düsseldorf hatte 3 und davon ging keine aufs Tor. ähm, Auch eine eine große Leistung unserer Defensive, muss man wieder mal sagen. Und ähm, ja, du sagst es ja schon, Jan, wir sind Erster und auch wenn wir jetzt nicht hier die Tormaschinen sind, ähm, so kann es weitergehen.
2: Die Tabelle lügt nicht, heißt nee. doch, oder?
0: Wir haben dann im, am Ende noch mal Amici und äh, wie heißt er? Äh, Migel Dingenskirchen. Äh, sind noch reingekommen. Ich, äh, würde nämlich Magid. Ja, 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 ja. Äh, es sind wieder fünf Spieler. Also man darf ja dreimal wechseln. Insgesamt fünf Spieler. Warum ist das eigentlich immer noch so? Ich meine. Das war doch so ein Corona-Ding.
2: Ja, das hat Ihnen wohl gefallen, ja.
0: Und bleibt das jetzt so oder wissen wir nicht, ne? Kann ist auch. Corona schon vorbei? Ich finde das ja gut. <lacht> das kann man natürlich noch in die Länge ziehen. Vielleicht bleibt es ja so, ne? Oder ist das so ein Europa-Ding oder so, dass es das europaweit so gemacht wird? Und dann, naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, 2 zu 0 gewonnen. Äh, jetzt können wir so ein kleines Fazit ziehen, weil... Wir haben neun Spiele gespielt, das ist ungefähr ein Viertel äh, 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 dieser Saison. Das ganze Viertel. Genau, und äh, wir spielen noch acht Spiele in dieser äh, Hinrunde, um dann kurz vor der längsten Winterpause, äh, äh, die äh, die es jemals gab, vom 11. 11., äh, bis 29.01. Dann äh, ja, hoffentlich als Erster auch äh, in die Winterpause zu gehen, Wie, wo ich, das ist jetzt mal so eine Frage, äh, eine Einschätzung von euch, wo seht ihr uns? Also wir haben ja jetzt mit 21 Punkten die höchste Punktzahl ever äh, in der, am neunten Spieltag, ähm, am 17. Spieltag, also am äh, Ende der Hinrunde hatten wir letztes Jahr 29 Punkte waren auf dem dritten Platz und hatten 30 zu 17 Tore. Was glaubt ihr jetzt nicht, die, äh, welcher Platz, weil das erste ist ja klar, aber wir haben jetzt 21 Punkte am neunten Spieltag und haben noch acht Spiele. Letztes Jahr hatten wir nach diesen acht Spielen dann 29 Punkte. Wo glaubt ihr landet? Äh, wie viele Punkte macht der HSV noch in diesen also, acht Spielen?
2: Oh, jetzt auf Punkte. Ja, okay, ich Ja, fra- ja, das, ich ja fra- nicht den Platz.
0: Der mhm. Platz wird ja wohl der erste bleiben. Gut.
2: Also, da können wir ja gleich nochmal rechnen. Ich sage erstmal, grundsätzlich, für uns ist das nicht gut. Ähm, Diese diese lange Pause. Denn also, die zweite Liga, äh, gehe ich jetzt mal von aus, ich kenne die Kader nicht so genau, aber die Mannschaften haben nicht so viele WM-Teilnehmer, wie jetzt in den den ersten Ligen. Ähm, Das heißt, die bleiben zusammen. Und eine Stärke, die, die wir ja diesmal haben, was man auch an unserem Saisonstart sieht, ist, dass der HSV sehr eingespielt ist. Ja, wir haben äh, seit langer Zeit mal den gleichen Trainer wie in der Saison vorher, äh, fast die gleichen Stammspieler ähm, und äh, das hat uns ja sehr gut getan. Und ähm, das ist so ein kleiner Vorsprung, den wir gegen die ein oder andere Mannschaft äh, durch diese lange Pause verlieren werden. Ich denke da jetzt mal an, an Bielefeld, wo sich noch viel umstrukturieren muss, und in der Zeit auch wird oder in Hannover oder wer weiß was von daher ähm, würde ich dann mal grundsätzlich sagen wenn du jetzt eine Zahl von mir haben willst
0: also das ist ja jetzt alles vor, äh, der, vor mh, der Winterpause ja also was, ja, ja äh, dann
2: also das, das wird das wird für uns äh, ähm, dann, dann hätten wir in der gleichen Zeit sagen wir nicht 21 sondern vielleicht nur 18 Punkte gemacht und dann kannst ja äh, rechnen. 18 Punkte pro Viertel, das macht dann 36, 36 in der zweiten Hälfte.
0: Also 36, das äh, äh, hatte, glaube ich, auch der Erste äh, nach 17 Spieltagen in der letzten mhm. Saison, 36 Punkte. Ich, ich finde das auch re- recht realistisch. Wir können aber auch noch schaffen, nur 29 Punkte zu haben, wenn wir alle 8 Spiele unentschieden spielen. Also sicherlich geht es auch noch, dass wir zwei gewinnen und Sechs verlieren. Die beiden Derbys, ne? Äh, nee, aber das stimmt ja auch nicht. Zwei <lacht> gewinnen, wenn ihr nur sechs. Ist egal. Nee, äh, äh, aber ich glaube auch, dass äh, wir deutlich besser als letztes Jahr abschneiden werden. Und äh, mal gucken, denn wir haben ja im letzten Jahr, wie gesagt, auch sehr viele Tore geschossen, aber eben auch noch nicht vor dem neunten Spieltag. Vielleicht kommt das ja auch noch, dass wir uns da so ein bisschen äh, das Torverhältnis noch ein bisschen besser schießen wenn das überhaupt nötig sein muss, wenn wir nicht sowieso weit äh, vor allen anderen den ersten Platz behaupten, aber meine Güte, immer dieses was was man so möchte.
2: Naja gut, wir haben natürlich äh, auch jetzt ähm, mit Königsdorfer einen Offensivspieler, der neu ist, der sich vielleicht auch mit der Zeit noch stärker wird, mit Dompe jetzt jemand, der leider verletzt ist, aber ich gehe mal davon aus, dass er in der Rückrunde wieder spielt und äh, bisher habe ich ihn auch als starke äh, Verstärkung ähm, empfunden und ähm, ja, Jatta kam aus einer langen Verletzungspause, entwickelt sich im Moment sichtlich gut. Also es kann schon sein, dass sich unsere Offensive auch äh, verbessert und dass wir noch ein paar mehr Tore machen.
0: Wir haben ja auch noch jetzt, es ist zwar schade, dass Storm wahrscheinlich die letzten acht Spiele dieser Hinrunde nicht mitmachen wird, aber mit Amici und Suhon haben wir zwei Spieler wieder zurück. Wir haben sie getestet in dem Testspiel gegen Dänemarks äh, Nord- oder was weiß ich, ähm, wo wir wieder 2-2 gespielt haben. Ähm, Habt ihr bestimmt geguckt, beide, ne? Nein. Komisch. Gut. Ähm, (lacht) Auf jeden Fall, die sind da die können... äh, den Dompe, vielleicht, ich weiß nicht, ob sie den ersetzen können, er ist auf jeden Fall ein wichtiger Spieler, wird dann hoffentlich wieder für die Rückrunde, aber äh, Material ist da, ne? Also, können wir.
2: Wird sicherlich anders sein, aber die Art und Weise, wie der Dompe spielt, ähm, das glaube ich, können wir so eins zu eins nicht ersetzen. Ähm, was schade ist, weil ich glaube, dass das grundsätzlich, also, Die Art und Weise, wie er Flanken schlägt, ähm, das ist schon ganz interessant und das bringt auch Glatzel noch immer ein bisschen stärker äh, ins Spiel. Aber wie gesagt, dann dann
0: freuen wir uns da einfach auf die Rückrunde. Ja, also da bei ihm freuen wir uns auf die Rückrunde und ähm, sind guter Dinge. Und dass die
2: anderen mal spielen dürfen, äh, freut mich ja auch. Vielleicht will Arne (lacht) noch
0: seinen Tipp abgeben, wie wie wir abschneiden am Ende der Händenrunde. Vielleicht brechen wir ja auch noch ein. Vielleicht ist das ja auch eine Option. Na gut, das wollen wir mal mal nicht hoffen.
1: Ich glaube, dass das nur passieren würde mit äh, ein, zwei schwerwiegenden Verletzungen. Ich glaube, die eine äh, müsste dann Glätzel sein, ähm, was wir dann nicht ersetzt bekommen. Aber davon gehen wir jetzt natürlich erstmal nicht aus. Äh, Von den 24 Punkten zu sagen, wir holen 24, ja... Normalerweise sage ich ja immer, wir müssen jeden schlagen in dieser Liga. Ähm, In dieser Saison noch mehr als äh, in der Vergangenheit, denke ich mal. Aber ähm, ich würde mal sagen, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Kostet uns sieben Punkte, bleiben 17 übrig.
0: Das wäre doch was. Mit 38 Punkten in die Rückrunde gehen. Ja, okay, wir sind wie immer guter Dinge, das ist äh, toll. Und äh, jetzt ist ja auch schon... äh, ja, ich weiß nicht, wann du es einstellst, Arne, aber ich hoffe morgen. Also, heute ist Dienstag, wer es jetzt schon hört. Und am Freitag? Heute ist Montag. Ja, heute, wenn die Leute es hören, <lacht> weil du es jetzt morgen einstellst. <lacht> okay, es ist Freitag schon äh, das, äh, äh, der zehnte Spieltag. Und äh, da äh, spielen wir gegen die Nummer vier: gegen den Dauergast der zweiten Liga, also der letzten Jahre. Gegen Hannover Sachsen. Nein, sie, sch- in ja, HSV. Ist,
2: sie kommen nicht aus Sachsen. Ne? Ja, in Han- Hannover ist dafür bekannt, dass man da äh, das, das, das garste, reinste Deutsch spricht. Ja, das, das reinste
1: Hochdeutsch. Nicht, Dann machst ich. hier so eine so eine, so eine Sachsen-Paule, äh. Ich weiß auch nicht, kann nicht anders. <lacht> also man muss, ja, man muss ja, glaube ich, sagen, dass wir also eher gegen die Länderspielpause spielen als gegen Hannover, weil das war in der Vergangenheit eigentlich unser, unser, unser größter und stärkster Gegner. Also Länderspielpausen konnten wir ja bisher nie.
0: Aber was haben wir zu erwarten?
1: Ja, also du
2: hast es jetzt ja schon sensationell eingeleitet, aber wie ich euch kenne, rutscht ihr ja dann immer ganz schnell nach dem Spiel mit dem Tipp auf den Abschied. Und ich habe euch ja noch was mitgebracht heute, was ich jedes Jahr mache und was euch jedes Jahr... Überrascht, weil das nicht eure Welt ist. Quiz. <lacht> ich mache auch mal wieder ein Quiz. Gerne bereite ich ein Quiz für euch vor. Aber es ist so, diese Woche kommt äh, das neue FIFA raus. Und äh, ihr spielt es zwar nicht, aber massenhaft Menschen da draußen in der HSV- und Fußballwelt äh, ähm, spielen FIFA und erwarten dann, Natürlich immer sehnlichst, äh, ähm, wie ist ihre Mannschaft, wie sind ihre Lieblingsspieler bewertet?
1: Und jetzt fragst du, wer die höchste Leistungssteigerung hat. Jetzt äh, wollte ich
2: euch mal wieder tippen lassen, <lacht> wer sind denn die bestbewertetsten HSV-Spieler?
0: Benesch. Naja, Glatze. Ja, schon mal zwei Richtige, gut. Ja, Heuer-Fernandes. Leider nicht, also... Der ja, er ja von Anfang an m- schon gut bewertet, ne? Ja, ja aber... Ja, Witzig,
2: witzigerweise einer, der im Moment gar nicht spielt, nämlich Leibold. Ähm, ansonsten ist es ja ziemlich eng beieinander. Äh, Leibold ist tatsächlich, hat die höchste Bewertung nach wie vor. Da haben sie wohl irgendwie noch, den haben sie nicht downgegradet. Der ist äh, seit zwei Jahren auf dem gleichen Wert. Glatzel haben sie ein bisschen angehoben. Wer fährt noch? Ähm, äh, und Kittel ist, äh, Kittel und Benesch kommen danach. Und dann kommen eigentlich fast alle äh, so auf gleicher Ebene und ähm, das sind alles 70er Werte, also da liegen alle so zwischen 74 und äh, 72, die wir jetzt so genannt haben Ähm, 91 ist der höchste Wert, habt ihr eine Idee wer das sein kann?
1: Vom HSV? Nein. Also der höchste Wert Aus im, der
2: ganzen Spiel, im ganzen Spiel. Aus der zweiten Liga? Nein, in der zweiten Liga kommt keiner über 70er so, äh. Werte. Nein, nein, im, im ganzen Spiel, also dann müsst Benzema? ihr jetzt an die Champions League gucken. Ach so, alle, also, ja. also, okay. Benzema ist auf jeden Fall dabei. Es gibt noch einen, da könnte man drauf kommen. Nein. Messi?
1: Nein, da, kommt noch, da kommen noch zwei davor. Aber nicht Ronaldo. Nee.
0: Der ist, der einer eine ist Franzose
1: Lange.
2: und einer ist Pole. <lacht> Mbappé. Kommt. Ja stimmt, Lewandowski, ja. den gibt es ja auch noch. Ja, richtig. richtig. Ja. Das sind die bestbewertesten Spiele mit dem Wert 91. Also Nein, da, äh, Benzema, Mbappé und Lewandowski.
0: Ja. Und die schlecht, haben wir alle mhm. erraten.
2: Hm? Genau. genau. So, ähm, so, das war meine kleine Anekdote in einem Jahr mache ich es wieder. <lacht> <lacht> Obwohl, es soll ja auch noch eine WM-Edition rauskommen, dann könnte ich auch ja, noch ja, mal die, aber... Kommt noch einiges. Kommt noch einiges, ne? Okay. Also, du hast es schon sehr schön gesagt. Ähm, wir haben mal wieder ein Abendspiel. Äh, Freitagabend. Ähm, 30.09. Ähm, Hannover 96. Der kleine HSV, wie wir hier zulande eigentlich immer gerne sagen, hat ja auch schon Viele Bundesliga-Jahre gehabt oder Saisons und somit auch schon sehr viele Spiele gegen uns. Ähm, Darum haben wir eine Bilanz von 46 Siegen, 23 Unentschieden und 30 Niederlagen. Wer jetzt kurz mitgerechnet hat, kommt auf folgende Zahl. Olli, du bist immer schnell.
1: 91.
2: Ja, genau, 99. Das heißt, wir spielen jetzt das Spiel 100. Vielleicht ist da noch eine zusätzliche, Motivation, wow. zusätzliche <lacht> Motivation drin. Hannover ist eine Mannschaft, die ich im Moment so ein bisschen unter Wert sehe. Ich finde den Kader eigentlich ganz äh, interessant. Ähm, man hat da einen Mix aus jungen Talenten, ähm, einen Verteidiger aus der Bayern-Jugend, RMB, einen ähm, äh, defensiven Mittelfeldspieler aus der RB Leipzig, Jugend, Uhlmann, ähm, ein Stürmer, der geliehen ist von Hoffenheim, äh, Maxi Bayer und ein italienisches Sturmtalent, Tresoldi ähm, und dazu aber eben halt äh, erfahrene alte Haudegen, teilweise mit äh, Bundesliga-Erfahrung wie Nielsen, Kerk, Schaub. Teuchert und auch äh, einen gewissen äh, Ron-Robert Zieler, der sogar mal im Kreis der Nationalmannschaft unterwegs war. Ähm, Also ein interessanter Mix, was auch äh, schon einigermaßen funktioniert, denn ähm, die meisten Tore, äh, also mit vier Toren, ähm, relativ weit vorne ist äh, Maxi Bayer mit fünf Toren Nielsen noch vor ihm, Teuchert drei Tore, nur hier der Kerk, der letztes Jahr ähm, sehr, sehr dominiert hat bei Hannover, konnte bisher sich bisher nur mit einer Vorlage eintragen. Ja, Warum der jetzt äh, außer Form ist, weiß ich nicht. Das interessiert uns jetzt mal nicht. Ähm, die letzten Spiele, äh, wenn wir schon dabei sind, äh, haben wir zu Hause 2-1 gewonnen gegen Hannover. Doppelpack von Robert Glatzel damals aber im Hinspiel gab es nur ein 0 zu 1 und in der Saison vorher haben wir 3 zu 3 in Hannover gespielt und 0 zu 1 zu Hause sogar, also ähm, nicht nur dadurch, sondern auch durch die aktuelle Form, äh, kürzlich ein 3 zu 2 in Sandhausen, ein 1 zu 1 in Braunschweig, was ja für Hannover das große Derby ist, na, Hannover-Braunschweig und äh, dann aber auch davor ein 1 zu 0 Sieg in Rostock, Zeigt, Hannover ist auf Spur und äh, jetzt nicht so einfach. Trotzdem werdet ihr jetzt gleich einen positiven Tipp abgeben, so wie ich euch kenne.
0: Ja, danke für die ähm, Infos über Hannover. Sex in der Ah nee, das war ja <lacht> egal. Okay. Nee, ähm, ja, ich glaube auch, man darf die nicht unterschätzen vierter Platz immerhin. Und was du alles so erzählt hast, da ist noch mehr drin, als das, was sie bisher gezeigt haben. Also wird es ein 3 zu 1 für den Hamburger Sportverein. Ist doch wohl klar, oder? Naja. Oder, Arne, was sagst du?
1: Ja, ähm, als du gefragt hattest, wie denn wohl so ähm, die restliche Hinrunde ausgehen wird und äh, Jan so ein bisschen erzählt hat, habe ich mal geguckt, gegen wen spielen wir dann noch eigentlich alles so ähm, wer kommt denn da? Und naja, dann äh, bin ich ja auf zwei Unentschieden und eine Niederlage gekommen. Jetzt kommt ein Unentschieden, ich glaube es nicht. Das haben wir <lacht> seit Jahren nicht gehabt. <lacht> und ich habe auch gerade nochmal geguckt, äh, wieso die letzten Spiele ähm, ausgegangen sind und mein äh, Gefühl hat mich nicht äh, getäuscht. Das ist immer eine schwere Sache. Also ich kann mich noch an äh, Bobby Wood erinnern, wie er am leeren Tor äh, den Ball vorbei krätschte. <lacht> ich glaube, es wäre irgendwie das 2-0 gewesen. Um dann, dann dahin zu wechseln? 4 mhm. oder irgendwie sowas, also ähm, selbst wenn Hannover fast am Boden lag, haben sie gegen uns immer ganz gut ausgesehen und mindestens einen Punkt im eigenen Stadion zumindest äh, geholt. Also, dann noch mit der Länderspielpause. Ich werde natürlich für den HSV tippen, aber ähm, ich, es würde mich nicht wundern, wenn eins meiner zwei getippten Unentschieden in der restlichen Hinrunde jetzt in Hannover stattfindet. Ja, dann tipp doch mal. Ähm,
0: gibt ja immer 10 Euro am Ende der Saison pro richtiger Tipp. Ach, hatte ich das noch nie erzählt. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich glaube, wir schaffen es wieder mit ganz viel ähm, sehr guter Defensivarbeit und einem sehr guten heuer Fernandes, das 1-0 über die Bühne zu retten.
0: Oh je. Yeah. Und Jan? Was sagt Jan dazu?
2: Ja, jetzt, ich hatte mich jetzt schon so ein bisschen darauf gefreut, dass... Äh, ähm, dass er 1-1 tippt und wollte nämlich äh, das 1-0, äh, hätte ich nämlich äh, auch gewählt, denn ich glaube, ja wie gesagt, also gegen HSV, gegen uns als HSV schießt man nicht so viele Tore, nicht so leicht. Und ähm, wir haben ja bisher, wie du äh, richtig festgestellt hast, auch noch nicht so viele geschossen. Also 1-0 für den großen HSV.
0: Auch 1-0. Okay, dann äh, äh, ja, nur noch äh, mal äh, in fünf Minuten beginnt das Spiel Deutschland-England. Was, glaub, was tippt ihr da? 2 hey, zu 2, ja, ja. sage ich. Ja, 5 zu 3. 5 zu 3 für Deutschland?
1: Ja. Mhm. ja Wenn Ungarn da fünf Tore schießt. 2 zu 2 ist ein guter Tipp. Das ja. ist ein wirklich sehr guter Tipp. Ja. Ähm...
2: Die haben ja eigentlich beide keinen Bock auf diese Backham, Nations League, aber Deutschland-England ist nun mal Deutschland-England, ne? Und Rooney, Beckham und Rooney. Und, und, Rooney. Und, und wer das Spiel gewinnt, wer das Spiel gewinnt, der hat sich eigentlich schon zur Hälfte wieder reingewaschen, ne?
1: Okay. Dann sage ich, wir gewinnen
0: 3-2. Okay. Dann habe ich noch, als äh, habt ihr noch irgendwelche Themen? Wollt ihr noch über Wüstefeld oder die ganze Scheiße da reden? Nee. nee. wollen wir nicht, ne? Da haben wir auch keine Meinung zu keine Ahnung oh, ja auch keine Ahnung nee, ich wollte noch was Tolles berichten Torede hatten wieder dann Doppelpack gemacht und zwar im Testspiel gegen Gütersloh war das <lacht> irgendwie Gütersloh vierte Liga oder so also der kann es noch aber ja wahrscheinlich ist die Liga äh, nicht die richtige ähm, und ansonsten bleibt mir nur äh, zu sagen völlig dumm dieser Spruch aber irgendwas müssen wir beenden der kleine HSV empfängt den großen HSV und am Ende aber gewinnt nur der große ja, HSV. Ja, der große HSV, so muss man es <lacht> eigentlich sagen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und äh, nur das war auch. Ja, reingehauen, ne? Jo.